0: écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. Pratiquer l'humour noir n'est pas une
1: chose aisée, peu de gens dans l'histoire peuvent se vanter d'en être les pionniers des proches, les nuls, Ricky Gervais ou encore Laurent Baffy plus récemment. Dans la nouvelle génération, deux humoristes excellent à mon sens dans ce domaine, deux artistes au parcours similaire et qui font l'actualité avec leurs nouvelles oeuvres, Fabrice Eboué et Jérémy Ferrari. Après avoir démarré au théâtre, Eboué se fera connaître du grand public en étant un pionnier du Jamel Comedy Club en 2006. Il fera ensuite ses armes à la radio et à la télé en tant que sniper auprès de tauliers comme Laurent Ruquier et Marc-Olivier Fogiel. La suite, vous la connaissez Spectacles sur scène et longs métrages qui connaîtront un certain succès auprès du public. Quant à Jérémy Ferrari, il démarrera sa carrière grâce à l'émission On ne demande qu'à en rire, un programme qui avait pour but de dénicher les talents de demain. Et encore une fois, c'est Laurent Ruquier qui a repéré l'humoriste. En plus de ses spectacles, Ferrari produit et écrit pour des artistes comme Laura Lone, Guillaume Batz ou encore Arnaud de Samer. Il s'illustre également par ses coups de gueule et ses prises de position politique et sociales. Que ce soit Éboué ou Ferrari, les deux vont loin les deux font dans le trash et n'hésitent pas à choquer leur audience si nécessaire alors vous avez tous les deux choisi un artiste à défendre toi Lucas tu as décidé de défendre Fabrice Eboué exactement ouais. et toi Benjamin tu vas donc défendre bah, Jérémy Ferrari Yep. Et alors je récapitule les règles vous aurez exactement 3 minutes pour défendre votre poulain et à la fin de ces 3 minutes nous allons faire une coupure musicale le temps pour moi de décider qui a eu les arguments les plus Convaincant. Alors vous êtes prêts On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti
2: Alors du coup, pour ma part, je vais défendre donc Fabrice Boué, ce, ce comédien, mais aussi ce metteur en scène, ce musicien dont, dont on ne saurait pas et qui a aussi. Euh, euh, dont l'humour noir est le plus vindicatif, puisqu'il tape sur tout le monde, mais surtout sur les causes les plus progressistes. Moi, j'ai vraiment adoré dans son spectacle Faites entrer Fabrice Eboué quand il tape sur les PD. Franchement, euh, on, on en manquait, on en manquait, mais lui, il y va. Tout, tout le monde y passe les Schtroumpfs, <rire> Astérix et Obélix. Même Pinocchio est un PD. Vraiment, Fabrice a de quoi sniper. C'est pas pour rien qu'il a été chroniqueur dans plusieurs émissions radio, bra 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 le mec ne s'arrête jamais et dans ses courts métrages et eh ben il dénonce aussi, il dénonce dans le dernier barbac il dénonce les véganes comme étant la, le cancer de la société monsieur parce qu'on ne peut plus manger de viande ici et il a bien raison de défendre ça Fabrice donc au final ce qu'on doit retenir de Fabrice Eboué c'est un comédien sniper qui dit ce qu'il pense et on en manque dans notre société qui réalise des films de qualité et qui surtout chante et ça c'est beau
3: si on cherche des gens qui tapent sur l'homosexualité, moi j'en connais un qui est plutôt pas mauvais dans le business, il s'appelle Jérémy Ferrari mon pote parce que Jérémy Ferrari, il fait du trash, lui aussi. Il fait, il fait du trashouille. Il n'hésite pas à dénoncer sur scène. Mais lui, c'est un peu plus travaillé, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que lui, pour son spectacle Anesthésie Générale, eh ben, il se base sur des vraies révélations de professionnels pour créer un spectacle autour de la santé avec même des, des anecdotes personnelles sur sa relation à son corps et à la médecine. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans le franc-parler et qui n'a pas peur de trouver son public avec des blagues certes, euh, lourde on pourrait dire oui, oui. mais néanmoins drôle et euh, qui surtout euh, va pas euh, hésiter à quand même avoir un, une certaine réflexion derrière sa blague pour, euh, pour tout simplement bah, amener un peu de contenu un peu de, de subtilité dans la lourdeur et puis évidemment, c'est quelqu'un qui, euh, en dehors de la scène, fait aussi beaucoup de choses en produisant d'autres comédiens comme Arnaud de Samer, hein, qui est largement euh, euh, connu et apprécié. Euh, il collabore aussi avec Eric Antoine. Bref, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur de s'investir dans le milieu
2: de l'humour, tout simplement. Alors moi, j'aimerais bien conclure, si on a encore un petit peu de temps, famille, par une seule chose. Alors oui, Jérémy Ferrari, il fait dans le subtil. Mais est-ce que Jérémy Ferrari a été sacré chevalier de l'ordre des arts et des lettres euh, C'est une distinction honorifique qu'on remet aux personnes qui se sont le plus distinguées par leur création dans le domaine artistique. Eh bien, dans ce cas, j'aimerais conclure
3: moi-même avec... Est-ce que tu savais que Jérémy Ferrari a préparé un seul en scène avec Philippe Croison, qui est un sportif en putain quatre membres <rire> parce que ça mon pote, ça vaut toute la merde ah, du monde ah, ah, Et c'est
1: terminé. Et <rire> c'est terminé, c'était 3 minutes alors intense, faut peut-être pas déconner mais il y avait des choses intéressantes qui en sont sorties de vos défenses. Le temps d'écouter euh, Polo and Pan avec Annie Cuny et on se retrouve juste après Ali pour Cudi. vous dire oui à ne pas confondre avec Lingus, je vous prie. Et euh, on se retrouve juste après sur Dynamic one pour vous dire euh, qui a gagné ce versus. Alors, à tout de suite. J'ai cette émission hein, vraiment.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur Dynamic one Au moins, t'auras bon goût.
1: Vous écoutez complètement culte jusque 20h, l'émission qui parle de ce qui a été et restera culte dans le monde de la culture et pas que. Et accessoirement, c'est l'émission préférée d'Emmanuel Macron. Il faut, faut le savoir parce que nous sommes jeunes et dynamiques. Mais ici, on n'a pas besoin de traverser la rue pour être comblé de bonheur. Il suffit de nous écouter tous les jeudis. Donc, avant cette coupure musicale, on était en train de faire le versus opposant Jérémy Ferrari et Fabrice Eboué. Vous avez tous les deux défendu âme votre poulain. Mais maintenant... C'est l'heure du suspense. Ouais. Lucas Benjamin Oui. Vous m'avez sorti de très bons arguments et euh, j'ai senti que vous vous êtes documenté. Mais... Euh, Lucas, voyons. PD. On bah doit euh... tenir jusqu'à la fin de la saison, ce dynamique ah bah On peut pas. Euh... Moi, je veux bien qu'on soit libre, mais euh... tu vois, on peut pas se permettre de dire des choses. C'est pas vrai. Mais euh... tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça fait que
2: reprendre les dires de mon maître.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Tu as raison, tu as raison. Alors, euh, par rapport à Barbac, je t'ai trouvé très caricatural. D'autant plus qu'il m... me semble qu'on en avait parlé, mais tu n'as pas vu le film. Donc, euh, te permettre de tronquer la parole de Fabrice Eboué, je trouve ça un peu limite
3: <rire> Bon, ouais, et euh,
1: la petite info, euh, chevalier euh, de la table de ronde ou je sais pas quoi là, Alors c'est sympa, hein, mais quoi. on s'en bat un peu les couilles,
2: non Mais enfin... quoi <rire> N'importe quoi Waouh, le mec a été récompensé ah. par le ministère de la culture et Non coup, mais j'ai dit qu'on qu s'en
1: battait okay. les couilles, c'est pas la peine de... <rire> ok, oui. Benjamin bah, un... Oui Je t'ai trouvé nuancé ah. Une réflexion certes un peu longue, mais euh, elle était travaillée. Et j'apprécie le fait que tu aies souligné la subtilité dans la lourdeur de Jérémy Ferrari, contrairement à, à Lucas, ce qu'il n'a pas fait, hein, pas bien. Est... Donc rien que pour ça, le vainqueur de ce versus, eh ben, c'est Benjamin. Ah,
3: merci à tous, yes et à mec, bravo mec. C'était euh, avec grand plaisir que j'ai défendu Baptiste Caplin dans ce versus. <rire>
2: Ah J'aurais juste une chose à te dire, le jeu est rigueur.
1: Alors, euh, petite question pour euh, conclure ce versus. Est-ce que vous pensez que Jérémy Ferrari et Fabrice Eboué sont des humoristes qui ont marqué leur génération Est-ce que dans les années à venir, on va se souvenir d'eux Est-ce que, ben, en d'autres termes, est-ce que Fabrice Eboué et Jérémy Ferrari sont devenus cultes Benjamin.
3: Mais c'est vrai que la question est bonne parce que pour moi ils appartiennent à la génération d'avant. Enfin pour moi ils appartiennent plus vraiment au monde d'aujourd'hui, mais plutôt à l'époque de de demande qu'à en rire et ce genre mm -hmm. de choses. Mm -hmm. Et pour moi, euh, les deux deux noms restent connus. En tout cas pour moi, genre vraiment je vois qui c'est. Après très clairement euh, non, je les estimerais pas comme cultes, dans le sens où je peux je pourrais rien citer d'eux. Euh, je pourrais citer aucun sketch.
1: Donc, pourtant, on va les oublier euh,
3: progressivement. Ouais, pour moi, ouais. Je pense ah. que la, la, déjà la prochaine génération, ils, verra, ils verront pas très bien qui
1: c'est. Moi, je pense pas. Je pense que. Alors on va peut-être pas se souvenir d'un sketch en particulier, mais on va retenir des choses de Fabrice Eboué. On va retenir euh, euh, ses collaborations à la radio et à la télé. Euh, on va retenir ses films, euh, notamment Casse départ, qui je pense est devenu culte l'air de rien. Et Jérémy Ferrari, on va retenir son côté, euh, son côté engagé, euh, ses, euh, ses prises de parole, ses coups de gueule, euh, bah ses débuts dans on demande qu'à en rire auprès de Laurent Ruquier. Moi je pense qu'on va plus retenir certaines choses, pas la totalité, pas la globalité de leur carrière. Ça je suis d'accord, mais on va quand même retenir quelques trucs.
2: Euh, bah, moi, très, très rapidement, je pense que Ferrari a un caractère culte, a plus un caractère culte que Eboué. Parce que justement, il est plus fin, il est à... Il a, il, il a une approche dans, dans sa provocation qui est plus intéressante que Eboué ça, ça fait 4 émissions que je le dis. Enfin, par rapport à la provocation. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on va plus se souvenir de lui, là où Eboué a vraiment euh, un côté un peu plus badaud, euh, badant, bad, de gros balours, là, sur scène, à, à faire des blagues, ouais, on peut plus rien dire. Bon, voilà. Moi, je trouve ça, c'était vraiment caractéristique d'une époque là où Ferrari a peut-être plus su surfer sur ce qui fonctionnait à chaque fois.
1: Et ben, C'est avec ton avis, Lucas, que l'on va conclure cette séquence versus dans Complètement Culte.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est Complètement Culte, avec famille sur Dynamic One.
1: Un retour plus qu'attendu. Edgar Wright fait partie de ces réalisateurs de la nouvelle génération qui sont très appréciés par le public. En plus de raconter des histoires originales remplies de références, le réalisateur britannique de 47 ans a une façon de les mettre en scène qui lui est propre. On lui doit la célèbre trilogie Cornetto, qui comprend Shaun of the Dead, Hot Fuzz et World's Hands, mais également Scott Pilgrim vs. The World ou encore plus récemment Baby Driver. Tous ces films sont instantanément devenus cultes, et ce grâce à la mise en scène rythmée et travaillée de Wright. Quatre ans après son dernier long métrage Edgar Wright nous revient avec Last Night in Soho un thriller fantastique avec au casting Anna Taylor-Joy, Thomasine McKenzie, Matt Smith ou encore Diana Rigg qui nous a quittés le 10 septembre 2020 l'histoire est celle d'Eloise, une jeune femme passionnée de mode un jour elle voyage dans le temps et se retrouve mystérieusement dans les années 60 elle y rencontre Sandy son idole qui n'est alors qu'une éblouissante chanteuse à en devenir cependant Londres de cette époque cache bien des choses. De plus, le temps semble se désagréger et cela aura de lourdes conséquences. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de ce nouveau long métrage de Edgar Wright Benjamin
3: Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, vraiment. Je trouve que c'est un très bon film et puis j'aime beaucoup de base Edgar Wright. Je trouve que j'aime bien en fait le fait qu'il s'essaye à d'autres genres. C'est déjà ce qu'il fait depuis quelques films. Hein. « Baby Driver » était vraiment un film d'action pur. Euh, et ici euh, bah, il s'essaie un peu au thriller euh, horrifique Et euh, bah, j'ai passé un bon moment Même si c'est pas mon style préféré euh, Les codes de l'horreur c'est pas des choses qui me parlent énormément Mais globalement j'ai quand même passé un excellent moment
2: alors du coup dans, de, de mon côté honnêtement j'ai aussi passé un bon moment et je trouve que Edgar Wright s'en se sort, sort plutôt bien dans euh, justement l'horreur et l'horreur psychologique c'est un domaine dans lequel on l'a pas du tout retrouvé enfin, j'ai pas souvenir qu'il ait fait un film d'horreur euh, non non c'est le premier bah, donc euh, Zaned, pourrait ouais, oui c'est une vrai. comédie d'horreur mais euh, oui effectivement euh, et même si c'est pas vraiment de l'horreur à proprement parler c'est plus un, un sous-jacent en fait c'est un peu plus un thriller hein, je pense euh, qu'on qu qualifié comme ça je trouve que ça fonctionne bien et les acteurs vraiment euh, très très convaincants et globalement l'ambiance m'a bien bien plu quoi
1: alors pour ma part je trouve que c'est une oeuvre vraiment très réussie et il mélange très bien le le genre du fantastique de l'horreur et de l'épouvante et je trouve que ce tout donne vraiment une pâte euh, bah une, une, une pâte un peu alors je vais pas dire unique mais en tout cas un film identifiable dans dans le monde cinématographique je, je trouve vraiment qu'il y a un hommage qui est rendu au cinéma des années 60-70 je pense que pour ceux qui s'y connaissent vous allez voir tout l'amour de Argento de la part d'Edgar Wright le, le les couleurs également qui sont liées à, à des émotions et euh, et on va dire au comportement de 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 ces personnages principaux je trouve vraiment que les deux actrices sont excellentes vraiment et Anna Taylor-John est une star en devenir si ce n'est pas déjà le cas et euh, je trouve que Thomas Mackenzie elle se débrouille vraiment euh, vachement bien et pour moi, c'est tout simplement un, un retour réussi pour Edgar Wright.
3: Et c'est vrai que jusqu'ici, pour moi, Edgar Wright, c'était surtout un maître de rythme. Je trouve qu'il a un sens du rythme incroyable dans la, dans tous ses films jusqu'ici. Ici, ici euh, dans Last Night in Soho, le rythme reste très bon, très maîtrisé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est les couleurs qu'il euh, dans ce dans ce long métrage, avec vraiment des visuels. Dans les années 60, c'est ce qui m'a le plus plu au final dans le film, c'est les scènes dans les bars des années 60, qui sont juste vraiment mais euh, magnifiques. Quoi. Je ne sais pas si c'est le chef opérateur qui était vraiment excellent, et j'imagine qu'il l'était forcément, ou si c'est vraiment L'Oréal, mais euh, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Il
2: euh, y euh, avait un, oui. aussi un, une dernière chose que je voulais quand même pointer du doigt, c'était la BO. Euh, du film euh, qui en fait rend bien hommage aussi à la période dans laquelle euh, ça, ça se passe puisque euh, voilà on a les, les Kings euh, de Six Springfield euh, The Who qui sont des 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 figures un peu emblématiques des années 60-70 euh, On a et, également
1: et, James euh, James Ray avec ouais, euh, voilà, voilà. Got My Man Saint Andrew hein ouais, qui ouais. n'est pas de George Harrison contrairement à ce qu'on peut penser c'était une reprise de l'ancien membre des Beatles et puisque vous êtes en train d'écouter là c'est Anya Taylor Joy qui chante et je trouve ouais. qu'elle a une voix sublime il y a un autre truc que j'ai trouvé très intéressant Déjà en plus de la mise en scène Il y a des idées de mise en scène à la minute Je pense notamment à cette scène où... Euh il y a Mackenzie qui veut sauver Nancy et qui frappe sur une vitre quand la vitre se brise cette façon qu'elle a de, de sauver son ami entre guillemets je trouve que la façon de le filmer était vraiment hyper réaliste à mon avis il a dû user d'effets spéciaux pour avoir ce plan-là mais je l'ai trouvé mais vraiment réussi on est vraiment dans une immersion totale et je trouve également que la reconstitution des années 60 est oui. sublime vraiment et puis il y a ça on, on peut en débattre là tout de suite mais est-ce que le, le le fond du film c'était pas plus le traitement en fait de, de la nostalgie, voilà l'idée qu'on peut se faire du passé, parce que dans le film cette jeune styliste en fait elle idolâtre à mort les années 60, elle, elle peine à vivre dans à son époque et je pense que on est beaucoup en fait dans cette période. Moi je le dis sincèrement, hein, moi je, je, je vis en 2021, mais si j'avais le choix je je vivrais dans une autre époque parce que j'estime qu'elle me qu'elle me correspond pas et bah je trouve que ce film traite plutôt bien de de ce thème, notamment euh, avec le message suivant qui est ben bah, on se fait une image un peu sublimée de notre passé sans avoir vraiment vécu euh, cette période. Qu'avez-vous pensé de ce message-là, oui, euh, potentiel message hein, C'est mon moi, interprétation. Moi, je suis assez
3: d'accord. En en sortant, je me disais pareil que il adresse ce culte qu'on peut vouer aux années 60 et je pense qu'en fait on voit un culte des années 50 aux années 90 hein, de manière générale dans la pop culture. Et pour moi, il y avait euh, à s'ajouter à cela le sous-texte de la, de l'agression sexuelle très présente à à toute époque mais à cette époque-là également et pour moi au final bah, c'est un peu ça le méchant entre guillemets du film c'est un peu un, un genre de patriarcat qui à cette époque-là en tout cas s'en sortait très bien en agressant les, les filles et euh, voilà moi
2: je suis tout à fait d'accord avec cette idée de message Ouais juste moi pour, pour ajouter un petit peu de chantilly sur le gâteau j'ai envie de dire que ça fait du bien d'avoir un film qui parle de ça mais surtout qui montre qu'en fait la nostalgie c'est pas que quelque chose de bien et que parfois, on idolâtre trop ce, ce dont on est nostalgique.
1: Oui, alors après, on idolâtre pas forcément une époque. On idolâtre plus, je pense, un état d'esprit ouais, général. Parce qu'évidemment, chaque époque a ses travers, a ses, ses avantages, ses inconvénients, ça, on est tous d'accord. Mais justement, par rapport à, à ce, ce traitement des agressions sexuelles, effectivement, il arrive à faire un lien avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais je le trouve extrêmement nuancé. Parce qu'au final, bah, qui est le méchant de l'histoire Est-ce que ce sont tous ces hommes qu'on a dépeints où est-ce que c'est alors je spoil pas mais en fait il y a un retournement de situation à la fin au final je trouve qu'Edgar Wright nous laisse un peu les clés et euh, nous dit c'est à vous de, de vous faire votre propre interprétation moi je ne fais que raconter l'histoire certains vont peut-être dire que c'est lâche moi je suis pas forcément d'accord je trouve qu'effectivement un cinéaste doit avant tout faire réfléchir les spectateurs et je trouve qu'il le fait plutôt bien qu'est-ce que tu t'en penses Benjamin
3: euh, oui je vois ce que tu veux dire après pour moi ça semble quand même clair que c'est la dominance des hommes dans le film et enfin je veux dire c est, c est, je pense pas que ce soit juste fictionnel hein mec c'est la ah, dominance non, mais... des femmes qui qui, qui est la dominance des je hommes qui que... amène certaines personnes à faire des choses quand
1: bien même on dise que c'était les mœurs de l'époque je pense que personne ne nous contradira en disant que bah, dans les années 60 la place de la femme ben, bah, euh, c'était ouais. pas la joie hein. voilà je pense que là à ce niveau là personne euh, ne dira le contraire
3: moi, ouais, et je pense que dans le film, en fait, c'est aussi adressé. Euh, je vais essayer de pas de pas te spoiler, hein, Mais euh, le personnage principal, euh, bah, elle essaye aussi d'accepter. Euh, tu vois, ce truc, il euh, y a ce truc où bah elle essaie de pardonner et d'accepter. Et euh, donc voilà, pour moi, ça montre bien que la vraie critique, elle est envers le patriarcat de manière générale, et ici dans ce cas-ci des années 60
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent, et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Et nous étions en train de parler du nouveau film d'Edgar Wright, Last Night in Soho, avec euh, entre autres euh, Thomasin, Maskenzie, et Anna Taylor Joy. Alors, on était en train de parler justement euh, de, de ce monde euh, d'hommes, voilà, une sorte de dénonciation d'un patriarcat dans les années 60. On parle d'une chanteuse qui veut réussir. Elle a un agent. Et cet agent va lui demander de faire des choses peu recommandables pour euh, pour accéder à son rêve. On peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec 2021. Je pense notamment à, à ces actrices qui essayent d'accéder à Hollywood euh, grâce ou à cause d'Harvey Weinstein. Je pense que ce sont des pratiques qui existent encore dans l'industrie musicale. Alors, Sir Wright dénonce ces pratiques. Ça c'est évident. Est-ce que pour autant vous trouvez que *Last Night in Soho* est un film euh, féministe, Benjamin
3: ah, euh, Ça dépend comment tu définis féministe. Mais pour moi, euh, tout film, enfin tout film qui remet en question la place des femmes, enfin je veux dire qui remet en question la dominance des hommes, euh, oui, tout film qui œuvre pour l'égalité des sexes pour moi est féministe. Euh, okay. après euh, voilà Moi je trouve
1: subtil. que contrairement à beaucoup de films euh, qui ont des propos grossiers euh, sur le sur le patriarcat ou sur le féminisme de façon générale, je trouve que Wright le fait de manière très juste, de façon très intelligente et surtout moi c'est vraiment un gros reproche que je fais aux films euh, qui dénoncent ça aujourd'hui, c'est que avant d'être un film qui dénonce, ça doit être une œuvre cinématographique avec une mise en scène, avec un scénario travaillé avec des idées, pour moi ça doit être avant tout une œuvre de cinéma avant d'être un film dénonciateur et c'est ce que fait Edgar Wright, il a pensé d'abord en tant que film de cinéma et il met ce film de cinéma au profit d'une cause chose aujourd'hui, quand on voit par exemple les cérémonies des Oscars, tous ces films qui sont récompensés parce que ils défendent telle ou telle cause mais au final, est-ce qu'on se rappelle de ces films-là ah non, c'est c'est vide en fait, il euh, y a rien à sauver. Je, alors une autre cause, hein, je pense par exemple à Spotlight. Spotlight qui mmh. dénonçait euh, les abus sexuels dans l'église. Certes, c'est louable de dénoncer ça, mais cinématographiquement parlant, qu'est-ce qu'on a retenu de Spotlight Pas enfin, grand-chose. Et et c'était gris, c'était gris. <rire> oui, il a remporté l'Oscar du meilleur film et c'est tout. Enfin, 4 ans, 5 ans plus tard, on en a plus rien à foutre de Spotlight, je suis désolé, alors que Last Night in Soho l'air de rien, je trouve que bah, c'est très réussi et je pense qu'on va, on va en parler dans les années à venir. Je sais pas ce que vous en pensez, bah, Benjamin. Je suis assez
3: d'accord. Je pense qu'un, quand tu veux faire passer un message, il te faut un média et qu'en fait un média, ça se maîtrise. Parce que si tu maîtrises pas le média, bah tu, le message, il passe mal. et c'est aussi simple que ça, je pense.
2: Plus bah, qu'un. Ouais, ouais. Globalement, je suis assez d'accord aussi avec ça. Parce qu'en, même en fait, si tu maîtrises pas ton média, le, le message, il risque pas seulement de mal passer, il risque d'être mal interprété aussi. Et euh, ça va juste desservir ta cause et du coup,
1: t'as l'air con. Pour conclure cette séquence dernière dernière séance, Last Night in Soho, un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout. Benjamin. et bien moi je
3: dis passionnément et pour moi la reine de la BO c'est Héloïse de Barry Ryan que je connaissais pas.
2: Lucas. Bien, moi je vais te dire passionnément aussi pour la surprise.
1: Et ben moi je dis passionnément et je n'ai pas peur de le dire, Last Night in Soho est d'ores et déjà dans mon top 10 de l'année 2021. <rire> Last Night in Soho, Dead Wright avec Thomasin McKenzie, Anna Taylor-Joy et Matt Smith allez découvrir ce film qui est juste excellent, il est encore dans les salles et il va encore y rester un petit
0: temps jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamic One
1: Connaissez-vous une personnalité plus emblématique qu'elle dans les années 2000 avec les Beyoncé, Justin Timberlake, Craig David, Backstreet Boys ou encore Christina Aguilera, ils étaient les nouveaux visages et les emblèmes d'une génération dorée. Mais à la différence de ses camarades, elle symbolisait le mieux ce qu'était la vie d'une star dans l'industrie musicale, à savoir un fleuve très loin, mais alors très loin d'être tranquille. De ses débuts prometteurs chez Disney à sa tutelle médiatisée, nous avons tout Assister à ses succès, à ses déboires, ses pétages de plomb, ses résurrections, ses combats ou encore ses passages à vide En y réfléchissant bien, elle symbolise le mieux ce qu'étaient les années 2000 à savoir une époque à la fois novatrice, rafraîchissante et remplie d'excès En plus de ses tubes à succès devenus cultes, elle a quelque peu réinventé les codes de la pop et la représentation féminine dans l'industrie musicale t'elle une Madonna dans les années 80 Alors, Britney Spears, génie ou escroc Je vais commencer par Benjamin.
3: Alors, euh, bah en fait, elle a un peu commencé comme une enfant star, et moi je trouve que souvent, les enfants stars, c'est des gens bah, qu'on met, en fait, c'est un investissement, on se dit, bah voilà, on va en faire des stars et ils nous rapporteront de l'argent. Sauf que, en fait, des enfants stars, on en fait, bah, toute une chier hein, chaque jour il y en a plein 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 et elle pourtant a méga réussi et je pense pas que ce soit juste dû à l'argent et au tuyau qu'on a pu lui filer je pense qu'elle a un vrai talent et euh, un vrai génie personnellement moi j'aime beaucoup Britney Spears je trouve que c'est une, une, ar une artiste euh, bah, phénoménale et euh, qui a vécu quand même des trucs bah, vraiment durs et qui a toujours euh, qui n'a jamais vraiment déçu son public euh, malgré tout ce qui s'est passé et je trouve qu'elle a vraiment été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire et encore maintenant elle fait, elle fait plein de trucs donc voilà moi je j'aurais tendance à, à vraiment la mettre dans la case de génie
1: est-ce que pour toi Britney Spears c'est pas euh, la définition même d'une star c'est-à-dire avoir des hauts et des bas et, et malgré tout euh, avoir cette connexion un peu euh, hors du commun avec le public. Ouais. Je trouve que moi, Britney Spears, c'est ce qu'elle symbolise le plus.
3: Oui, puis il y a un côté où toute l'affaire avec son père et tout ça, bah ça n'a ça pas été tant pris d'un côté people par la
1: communauté, plus d'un côté vrai soutien et vrai, ah, a, 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 a vrai affectation. quoi. C'est incroyable comment le, le public de Britney Spears était à fond derrière elle. À... Et toi, Lucas, qu'est-ce que tu en
2: penses Eh bien, moi, je suis un peu mitigé sur Britney Spears parce que, je... bon voilà, c'est pas tout à fait mon site de musique déjà, euh, et il a une personnalité bien trempée, chose que, voilà, c'est un peu marché sur un fil pour moi parce que euh, c est, c est, ça peut tantôt être gage de qualité et tantôt vraiment gage de gros défauts. D'un autre côté, je ne peux pas passer à côté du fait qu'elle a vraiment marqué les années 2000 avec ses titres comme Baby One More Time, Oups, I Dedict Again. Voilà, on, euh, malgré tout, euh, on bouche son popotin là-dessus en soirée et, et euh, elle, est, elle est elle est, un peu une icône euh, féministe puisqu'elle a quand même euh, vachement bien réussi et, et a réussi à casser son image en, en s'appropriant son corps, en tout cas avant sa mise en tutelle, euh, pour faire ce qu'elle voulait. quoi. Et donc ça, euh, on ne peut pas lui retirer ça. Donc je vais quand même la mettre dans, dans la case des génies mais un peu plus par dépit, parce que pour moi, elle est dans un entre-deux.
1: Moi, je la mets dans la catégorie des, des génies. Pour moi, il n'y a pas de débat. débat. Enfin, C'est quand même elle qui a créé ce, ce processus d'émancipation. Euh, cette petite fille aux aspects enfantins qu'on a pu voir chez Disney. Et puis, voilà, elle, elle vient en, en femme fatale. Alors, ce passage obligatoire que je trouve, elle est très critiquable. Mais où on se sexualise à mort pour montrer qu'on n'est plus une jeune fille et euh, qu'on est une adulte. Euh, elle a quand même montrer la voix à des Miley Cyrus ou à des Selena Gomez même si Selena Gomez est beaucoup plus calme je trouve que Miley Cyrus Miley Cyrus elle a été au bazooka et euh, du coup petite question est-ce que vous mettriez Britney Spears au même niveau qu'une Madonna dans justement cette idée d'émancipation de la femme dans les changements dans l'industrie musicale est-ce que pour vous elle, elle vaut une Madonna, Britney Spears.
3: Ben bah, c'est normal, moi, je pensais exactement à Madonna quand tu parlais de ça. Euh, pour moi, j'irais pas jusque là. Je trouve que Madonna avait un côté beaucoup plus maîtrisé sur son image. Et en fait, ouais. c'est pas c'est pas la faute de Britney Spears C'est une pionnière, voilà. Oui, et on la mise hyper jeune euh, devant des écrans, dans des petites tenues et tout ça. Et je veux dire, d'office qu'à cet âge-là, tu t'en pas hyper. Enfin, tu t'en rends compte. Hein. Je pense que tu sens l'impact, mais je veux dire que tu le conscientises peut-être pas complètement euh, la gravité du truc. Là où Madonna, je trouve a été vraiment un sac symbole. Euh, de A à Z Mais de manière contrôlée Et voulue quoi
2: Ben c'est marrant Parce que moi du coup Quand on parle de Britney Spears Il y a d'Office Madonna Qui me vient en tête Et inversement Donc euh, j'aurais quand même Envie de dire que Oui parce qu'elles viennent Un peu du, du C'est la même époque quoi C'est les mêmes codes C'est un peu euh, Bah quand même euh, Je veux dire c'est de la pop euh, Et elles ont, elles ont percé Un petit peu dans les mêmes temps Donc euh, oui c'est clair Alors Que Madonna non, est plus maîtrisée Autant Madonna
1: mais, euh... Je trouve que c'est une pionnière De la pop dans l'industrie musicale Autant Britney Spears Elle a réinventé les codes ouais. Mais Madonna reste avant tout pour moi la numéro une en oui. tant qu'artiste féminine dans l'industrie.
2: Après oui, Madonna avait, Madonna dans...
3: avait euh, entre 15 et 20 ans d'avance hein,
2: sur Britney Spears. Bien sûr. Ouais mais je pense qu'on peut les même mettre dans, le, dans la même catégorie en tout cas.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins t'auras bon goût.
1: La mort accidentelle et tragique de la directrice de la photographie Alina Hutchin sur le tournage du film Rust a suscité une vive émotion à Hollywood. Lors d'une scène, Alec Baldwin a accidentellement tué cette femme et blessé le réalisateur avec un revolver chargé. Alors que l'arme était censée tirer des balles à blanc, l'enquête en cours révèle des oublis majeurs de la part des assistants et de l'équipe technique. Un incident qui rappelle celui de Brandon Lee sur le tournage de The Crow en 1994 suite à ce drame de nombreuses productions ont décidé de cesser d'utiliser des vraies armes à feu au profit d'airsoft mais certaines personnalités et associations souhaitent aller plus loin et demandent à ce que l'on montre plus des armes à feu au cinéma et sur le petit écran. Alors on va on va prendre ce débat étape par étape. Tout d'abord, alors il y a ce drame terrible, comment est-ce possible encore aujourd'hui dans des productions de ce genre qui
2: est de tels accidents? Est-ce que pour vous c'est vraiment un cas isolé ou en fait en vrai c'est beaucoup plus récurrent qu'on pourrait le croire, Lucas? Moi je pense que t'as un T'as un paradoxe avec les, la sécurité au cinéma Et notamment en Amérique Dans le sens où maintenant on, on vit quand même une période Où les normes de sécurité sont quand même Beaucoup plus contrôlées qu'à qu une autre époque Mais d'un autre côté euh, on, on continue de charger des armes Dans un souci de réalisme Et ça pour moi c'est un problème Parce que non, à partir du moment où t'as une arme à feu Que tu vas pointer devant une équipe technique C'est terminé, y a pas de balles là-dedans quoi. Et, et c'est peut-être une erreur Ou un oubli de la part de l'accessoiriste Malheureusement on, on, on en saura peut-être plus dans les jours à venir, mais je pense que c'est plutôt un cas isolé là pour le coup, un, un, un malheureux coup de malchance quoi. Benjamin. Euh, oui,
3: je suis d'accord. Euh, c'est du cinéma, c'est des acteurs, il faut, faut, faut leur donner des accessoires en fait parce que bah, c'est pas la vraie vie, donc faut faire comme si, mais ça peut pas être comme la vraie vie et ça c'est je pense important dans le cinéma que en plus surtout que ça peut rajouter des trucs dans, dans l'acting pour moi à partir du moment où tu rajoutes quelque chose qui n'est pas réel ça permet de donner de la liberté aussi au jeu et euh, voilà, trop chercher le réalisme pour moi c'est pas forcément quelque chose de, de bon
1: euh, je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui on, on utilise encore des vrais balles euh, pour euh, certaines scènes notamment euh, pour avoir plus de réalisme comme tu le dis mais Notamment pour avoir de véritables impacts de balles sur les décors Pour euh, pouvoir détruire certains éléments comme des vitres Moi c'est quand même dingue aujourd'hui que quelqu'un ne vérifie pas ça quoi. Enfin, C'est quand même dramatique, on a perdu une vie Et le, le, le réalisateur est en soins intensifs. Alors il y a beaucoup de critiques qui, qui blâment Alec Baldwin Mais je suis désolé mais Alec Baldwin pour moi est un dommage collatéral Enfin c'est pas de sa faute enfin, il, il suit les ordres qu'on lui donne c'est pas à lui de vérifier si ce qu'il y a dedans sont des vraies balles ou des balles à blanc. Lui ne fait qu'exécuter les ordres. Donc je trouve le procès contre Alec Baldwin assez... Euh... Pas scandaleux mais fin... injustifié.
2: Non, le, le mec, euh, c'est juste, on te donne un jouet en disant tiens, ceci est un jouet, utilise-le. Et quand tu l'utilises, ça but des gens, c'est pas de ta faute. Enfin pour le coup, en plus c'est un acteur le man, donc euh, il y peut rien.
1: Du coup, seconde question par rapport à ce débat, le fait que... Des productions maintenant ont décidé d'arrêter d'utiliser des vraies armes au profit euh, d'airsoft. Alors moi, je n'ai jamais euh, vu euh, des armes, euh, enfin des airsoft en vrai. Je ne sais pas euh, si la, la ressemblance est troublante ou non. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision de la part de ces euh, de ces productions D'autant plus qu'ils ont euh, annoncé que, en plus d'utiliser les airsoft, ils vont rajouter les impacts, les bruits de balles en post-production.
2: Alors pour le coup, moi je fais de l'airsoft et euh, je suis heureux possesseur de répliques et je peux dire et assurer que oui, des répliques d'airsoft, ça fait vrai. Euh, J'ai des potes qui se sont déjà fait arrêter par la police, euh, on, leur a, on les a contrôlés contre leur identité jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était des armes d'airsoft, mais il a fallu tout un contrôle pour en venir à, à cette conclusion, donc oui. Bon, au final, pour moi, tant que ça fait vrai, c'est bon, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit vrai. Et pour moi, en fait, il y a...
3: Je serais, je serais même curieux de voir, imagine euh, un film de guerre où en fait ils tiennent pas des armes mais des bâtons. <rire> mais mais t'as les effets spéciaux, t'as as le son et tout. Je serais hyper curieux de voir ce que ça donnerait et pour moi tout le public achèterait à
1: fond bon, le bon, truc. Mais il faut quand même un minimum je trouve de réalisme, non pas pour nous les spectateurs mais pour les acteurs faut quand même un minimum qu'ils soient dans le personnage Oui
3: mais je suis d'accord mais alors pour moi ça c'est un truc je peux comprendre qu'un acteur soit en mode j'ai envie de sentir ce que ça fait tirer avec une vraie arme mais alors pour moi entraîne-toi dans un cadre sécurisé ouais. Justement cadre ça,
1: ça, ça ça nous amène à cette dernière interrogation il y a cette décision qui je trouve est plutôt bonne d'utiliser des airsoft etc mais aujourd'hui on a des associations on a des personnalités qui réclament qu'on ne montre plus d'armes dans les films de cinéma et dans les séries est-ce que vous estimez que c'est un argument qui peut s'entendre ou c'est tout simplement irréaliste et hors de propos euh, Lucas, qu'est-ce que t'en penses
2: C'est complètement con. C'est comme si on te disait euh, « Oh, on a, vu quelque... on a vu ce crime, le tueur, il a tué avec un couteau, on va bannir les couteaux. » C'est complètement stupide. Euh, c'est plutôt les Américains qui devraient réguler leur utilisation des armes. Benjamin. Euh, ouais, Bah comme j'ai dit donc artistiquement en fait je
3: trouve ça hyper intéressant après dans le message et dans l'idéologie, je trouve ça effectivement euh, assez hors de propos parce que bah oui comme dit Lucas, enfin je veux dire euh, Hollywood euh, oui bon le gars c'est euh, pas dans les films qu'il faut
1: régler le problème C'est du c'est du pur puritanisme. Alors mais en fait c'est crescendo en fait c'est sans fin. Ce sera quoi la prochaine étape On arrête de montrer de la drogue parce que ça inciterait des jeunes à en consommer et parce que ça fait des ravages On arrête de montrer euh, des chaînes de restauration rapide parce que, euh, attention, euh, c'est bourré de cholestérol et de sucre et euh, l'obésité, c'est un drame on, on arrête de montrer des gâteaux également parce que euh, le sucre, le diabète, enfin c'est sans fin. Je pense qu'à un moment, il faut accepter une réalité. Les armes, aujourd'hui, font partie de, du quotidien de millions de gens à travers le monde. Il faut le montrer, il faut le traiter dans les œuvres cinématographiques montrer en fait que c'est un fléau c'est un peu mettre le problème sous le tapis et pas le traiter Qu'est-ce que tu en penses euh, Oui, euh,
3: mais en fait, tu dis un peu ce que j'allais dire, dans le sens où, effectivement, ne pas montrer quelque chose, et ne pas montrer ses... Enfin, pour moi, ça ne fait qu'augmenter l'ignorance, entre guillemets, sur ce sujet-là, et donc ne peut qu'augmenter les dérives, alors que si on faisait bah, des films sur les armes à feu, mais aussi sur ces problèmes, et sur ça, le problème qui est la facilité d'accès ar des armes à feu aux états unis bah, alors ça pourrait déjà plus régler le problème, et pour moi, la drogue, c'est exactement la même chose.
1: Moi, ça me rappelle euh, un autre, une autre polémique qui a, qui a eu lieu en France, il y avait une députée qui avait proposé que dans les films on, ne, on arrête de montrer des gens en train de fumer parce que pour elle eh ben, montrer des gens euh, en train de fumer bah, ça incite les jeunes à, à fumer des cigarettes et en fait ça banaliserait en fait cette action et ça, ça montrerait en fait que c'est un acte cool Sauf que encore une fois, il euh, y a beaucoup de gens qui continuent à fumer. C'est quoi l'intérêt Quel est le message derrière ça Après, il y a peut-être un lien. Euh, je sais que les
3: entreprises de cigarettes qui ont beaucoup investi dans le cinéma dans les années 30 et depuis toujours, en fait, ont euh, longtemps demandé des contrats où il était stipulé qu'ils ne pouvaient que montrer la cigarette dans des dans des styles cool, dans des, avec des personnages euh, stylés oui, qui montraient ça dans un cadre après, y a vraiment quand même eu euh,
1: du, attrayant. Il y a eu des films qui ont dénoncé justement le lobbyisme de, du, du tabac. Je pense à Thank You For Smoking ouais. ou encore Révélation euh, avec euh, Al Pacino réalisé par Michael Mann. Et puis, vous imaginez Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino sans personne qui fume à cette époque Mais imagine, Ce serait aberrant. Imagine... Ça, sans armes, sans
3: cigarette, sans alcool. Mais imagine la créativité qu'il faudrait avoir pour arriver à. Imagine ce qu'il mettrait en place comme scène de violence, le mec. Mais qui y croirait Ce serait incroyable. Moi, je suis désolé. Non, je... mais, mais qui y mais oui, croirait Évidemment. Dans l'immersion, c'est pas possible. Idéologiquement, j'ai pas envie d'y croire, mais je veux dire, je, je suis trop curieux de voir ce, qui est, ce que tu pourrais arriver à faire. Alors, alors
2: en vrai, je, je lance le. Si on a un cinéaste qui nous écoute <rire> ou un réalisateur, on vous lance le défi. Si on a Kaby, mais là, alors. alors Kaby, Kaby, alors. Fais-nous un TikTok. Fais-nous un TikTok. Non, mais voilà, genre, si t'as un réel qui le fait, vraiment, chapeau et faites-le. Mais que ne, ça ne devienne pas une norme imposée, en fait, c'est ça le problème. Pour
1: conclure ce débat, là, bien sûr, on est dans, dans l'émotionnel, ça vient d'arriver, c'est frais, donc on surréagit. Est-ce que finalement, dans quelques mois, bah, on va pas continuer dans les travers d'Hollywood à étudier. On va continuer avec ce type de production
2: Bien évidemment, mais c'est parce que, voilà, là, comme tu disais, on est dans l'émotion de l'instant, et, et du coup, on veut réagir, mais on aura oublié, et on aura toujours des, des armes, c'est tout. Mais après, c'est parce que le problème, il n'est pas là, quoi.
1: Complètement culte, c'est terminé, et c'était complètement bien alors dans un instant c'est l'équipe de chez Jordan qui vous accompagne jusque 22h Quant à nous on se retrouve même lieu, même heure la semaine prochaine Enfin si le conseil de sécurité le veut bien D'ici là restez connectés sur la station du son nouvelle génération Ou pas vous faites ce que vous voulez Allez ciao Bonne soirée Des bisous